0: こんにちは鎌田
1: ,田新一です。
0: ここからは、ゴーゴージャングルマーケットをお送りします。この番組は、冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週、マーケットのプロの方をゲストにお招きして、お話を伺う番組です。早速、ゲストの方をご紹介しましょう。えー、今回のゲストは、炎蔵さんこと、田代岳さんです。田代さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。ししますえー、そして、毎回第3週は、えー、エミリちゃん、ご登場なんですが、今日はお休みということで、ゲストは円蔵さんをお迎えしてお送りするということになりますまたですね第3週は y o u t u b e ライブでも同時配信しております動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからもご覧いただけます EA 情報などよりわかりやすく充実してお送りしていきたいと思います
1: あこれ映ってるんですねはいそうですよ動画で見ることができるわけですから、はい、えこれはあの何今生でも見ることができるんですか動いている鎌田さんと遠藤さんは見られるで、ねね、後で見るだけじゃなくて振り返ることもできるし今映像を見ることができるで、
2: はい、はいライで
0: 番組のホームページからもご覧いただけますので,です、ね、合わせて,
2: ご覧てます僕が楽しみっていうこともないか<笑>
0: <笑>この後ねたっぷりマーケットのお話など伺っていきたいと思いますので早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴ,ゴジャン」の提供でお送りいたしますさて本日は、えー、ゲストに円蔵さんこと田代岳さんをお迎えしてお送りしております。ユースト、えー、YouTube ライブでもお送りしております。はい。まずはマーケットを。そうですね。円
1: 蔵さん、うんはい、今日はやっぱり動きが出ましたからね、うんはい。今日日経平均で一時400円を超える下げ幅。は、う、い、んえー。これね、香港のお暴動問題そうね、香港の問題以外にアメリカがあ香港のの問題に対して、これ、議会で、香港の民主化についてのこの法案、中国がこの一国二制度っていうのを果たして守るのかどうか、これを毎年検証しようという法案を成立させたというような状況で、貿易統計の、あ失礼ですよ、あの貿易協議の動向が、この政治の動向によって左右されるんじゃないか、そんな懸念から、一時400円安。でも大引けが109円安です<笑>、はい。一時400円安で、大引け109円安。一番安いところから300円余り下げ幅を縮小したのが本日1日の動きです。これを大きく下げたっていう事実を捉えるべきなのか、下げ幅を300円以上も縮小したという事実が大きいのか、どんな風に考えればいいでしょうかね
2: 、これ。やっぱりマーケット迷ってんじゃないですかね。昨日のニューヨークダウンも112ドル安ぐらいだったですけど、これも下げ幅、もっとどんと落ちた後、下げ幅縮小しましたよね。はいだからやっぱりマーケット的には米中協議、一応第一段階は合意するだろうというもとで、最近の秋からのリスク先行の動きだったんですが、それがもしかしたらということになったんで、まだそれ、可能性はまだあると思うんですけど、やっぱりマーケットはそちらをフォーカスしだして、ちょっと迷ってるところはあると思いますね、はい
1: 。<笑>これですね。あの、例えばマーケットを考えるにあたって、はいえー、例えば来年度の企業業績が良くなるのであれば、アメリカは2020年12月期、そして日本は2021年3月期、えー、業績の方向が、えー、その時に、ね、その期に、例えば2割増益になるっていうことだったら、株価は強いとかね、はい、あの、そういう言い方ってできると思うんですけれども、その前提になるのが、このアメリカと中国の交渉ごとというような話になる、となんかあのね土台が。こうしっかりしないっていうんでしょうか。落ち着かないんですよね。そうですね。えー、そういう土台自体によって、アメリカ中国のその、協議の動向がどうなるかっていうような、その土台が不安定だと、まあ通常の経済統計などを見ながら、この統計がこうなったら、結構安心感があるんじゃないかというような、通常のその株式に対するアプローチが、なんかうまくい,いかない、えー、こうむずむずして落ち着かないそんな気持ちになっちゃうんですけれどもねこれ
2: 。まあそうですよね。まあ普通に考えるとその米中会談がうまくいかないとけあの来年にかけて景気、うんということを考えた場合、やっぱりマクロ自体が悪くなる可能性あるんで、そうするとミクロの方が当然っていう感じになりますよね、うん、だあと、まあ、それに備えて、FMC は3回利下げして、でド,イあドイツというか、ECB も1回9月にやって、その2大中銀って一旦あの利下げえ休止じゃないですか。うんまあ、だから今今度またそうすると今唯一、じゃあ今度、利下げする方向になるのっていうのは、はい、中国かな。まあ、今週中国ちょっとやりましたけど、えー。えーえー中国にそこ、期待感が出てきますよね。まあ、いずれにしろ、その、米中、その、香港のことが成立しちゃったんで、あれ、トランプ大統領署名するかどうかなんですけど、署名しなくても、えっと、また差し戻して、上院と下院で3分の2以上の賛成あると、自動的にあの成立しちゃうんで、いずれにしても中国としては、なかなか譲れないところになってくるのかなって感じします、ね、だって、あれ、下院の成立の票
1: 数をなんか見たら、1人しか反対してなかったんだから<笑>。そう,ですよね、そういうことなんで、反対1
0: でしたもん、ね、ももだから
1: これは、これでトランプ大統領が反対しても仕方ないわけですよね、それで反対したら反対したで、なんでトランプ、お前はこれに反対するんだって、支持層の一角から言われるかもしれない、
2: そういう性格のものですよ、ね、そうですよね、だからこれに関しては、なんかトランプ大統領もちょっと歯切れが悪いというか、うんうん、あのー。ですよね俺
1: は貿易の商談を進めてるんだから、<笑>ちょっと商談のためには、これは邪魔になると思ってるかもしれませんし、うん、うんそう、あ、そう,そうそう、それで、今日の午後、僕、決算説明会っていうのを出てきたんですよ、はいはい、あの、平田機構っていう会社で、はい、結構上がったり下がったりする会社なんですけど、はい、あの、えー、いろんな、あのねあの、設備の、うん、プラントなんかを作ってる会社なんですが、やっぱりおっしゃられてましたよあの、米中貿易問題ですとかっていうのがあると、アメリカの自動車関連企業が自動車の設備といったものを本当は、ええー、たくさん車の売れる中国で作りたいんだけれども、その中国で自動車の設備なんかを作るとトランプに睨まれるかもしれないし、うん、っていうことで、かなり投資がやはりそこで止まる。アメリカ企業の海外投資が止まるっていうような、そういったことが問題点だっていうような、そんな話されてまし
2: た。やっぱりそれが一番問題だと思うんですよね、その、米中問題っておそらく関税かけたとしても貿易ってずっと続くじゃないですか縮小してもでもそこら辺のなんとなく決まり事が決まらないとその投資計画っていうこと自体が進まないですし、まあ、ブレムジットもそうですよね、結局あの、UK がどういうふうに出るかってことが決まらないと、えーえー、ドイツとかにしても、イギリスにしても、その設備投資の計画立てられないんで、はいはい、い,いずれにしろ、の今の不透明感というのは、うん、設備投資に関しては、そこら辺の決定がなされてないっていうところが大きな材料じゃないかなと思ってるんですけど,
0: どそれにしても、今回の,そのアメリカの動きって急だったような気がするんですけど、やっぱり今週末の香港の選挙など。
2: うんそうですねそれとあと、ペンス大統領の発言で、やっぱりあの去年のペンス副大統領の,あの発言って、すごく合う中国に強硬だったじゃないですか、はい、で今年はあんま、でも前半分はそれと同じぐらい結構強硬だって最後のところで、でも米中の貿易合意はあの努力するみたいなの一文が入ってたんで、はい、でもやっぱりスタンスとしては。変わらないんだと思うんですよね、アメリカしばらくその覇権争いやってるんで、うん、その中で、やっぱりこれしばらく続くんで、どこに落としどころつけてるかっていうのはこう変化しながら、とはいっても経済ってこう発展しようとするんで、うん、ダメになりつつも、いいところを探しに行くっていう、それがしばらくもう数年単位で続くんじゃないですかね。数年単位でですかか、えーまあ、もしかしたら10年とかまあ、そういったあの株
1: の環境、まあ、土台がなんかあの落ち着かないなっていうようなことになるわけですけれども、あの遠藤さんの、はい、え為替取引における、えー、聞いてる方々に対するあのアドバイス、どんな考え方で、まあ、ドル円相場なり、まあ、クロス円相場なりを対応していけばいいかということについてもね、はい、ぜひあのお話を伺いたいんですけれども、いかがですかね
2: 、あの全般的にこの時期になるとと昔だとすごくポジション調整とか、はい、その年末にかけてっていう動きが出ると思うんですけど、やっぱり最近、ちょっとみんながそのポジあのリスク取れないんで、その動きが少しあの、振幅がなくなってきてるのかなと思って、うん川ですね、株はやっぱりそれなりにあのこの秋動いたんですけど。うんうんでその中でやっぱり9円、109円の50銭とドル円は非常に重要なレベルだったと思うんですよね。で、まあ、109円台であれば、輸出企業ってあの、売りたいなっていうところがあると思うんですよ、あの大企業、製造業輸出の輸出企業。で、やっぱりそこが超えられなかったんで、あの9円の50から9円の後半にかけてのゾーンを抜けられれば、111から112ってあったと思うんですよね。でもやっぱりそれ失敗しちゃったんで、そうすると、今回、今、8円の、八円台、8円の2丸あたり、この前の安値二25だったんですけど、えー、やっぱり今日もその手前までいきましてね、26までいきましたね、はい。だからそこを抜けちゃうと、やっぱり7円50銭ぐらいあるんで、そうなっちゃうと、やっぱりあの7円50から9円50のレンジがしばらく続くんで、うん、これを株のマーケットが円高と取るかどうかですよね。ねうん、うんだから、まあ、4円台見,た見てるんで、はい8円台、7円台後半は、まあ、良しとするのか、あの、やっぱりマーケット、株のマーケットのセンチメントが強ければ、そこは多分無視されると思うんですけど、うん、やっぱり弱くなった時に8円割れの円高ってちょっと株に影響を与えるかもしれないんですよね、うん。で、全般的にやっぱり、あの、ユーロとかポンドって、そ、え、こ、ー、がたく推移してたんですが、これはやっぱりあの、欧州の経済が少し良くなるんじゃないか。一方で、ゴードルとかニュージーランドって、まだ、金融緩和の、あの、唯一先進国で、金融緩和はもう一回やるかもしれないっていうところがあるんで、それでドルとかは弱いと思うんですよね。だから、あの、金融緩和、あの、FMC と ECB の金融緩和がすごく10月までフォーカスされてて、それがなくなったんですけど、はい、えっ、ー、と、オセアニアに関しては、まだ金融緩和というネタが、割とその、マーケットのインパクトになるかなと。で、あとは、マクロ経済から言うと、中国の金融緩和がちょっと、でそれでどれだけ経済を支えられるかなっていうのは、ちょっと見どころになるかなと思いますね今週の,あの中国
1: の利下げ、はい、今までだとあの、預金準備率の引き下,、はいはい、下げって形でコントロールをしてで、ねはいで、そこのコントロールがメインだったものが、利下げまで踏み込んだっていうことを、マーケットがあのこれから好材料ですとか、中国経済に対する前向きな見方ですとかに落とし込んでいけるかどうかっていうのが、ね、ちょっと注目点でし
2: ょうね。はいまああン効果っていうのもあると思いますし、
1: はい、あとごめんなさい,あの、はい、ポンドについても伺っていいですか、あのはい、今度12月12日に、はい、あの選挙があります、はいはい、これ大体、保守党が、はい、あの政,あの政権政党に続くんじゃないかっていうのが一般的だと思いますけど、うんうんはい、これ、労働党のほ、えー、そが政権を取って、えー、ちょっと社会主義的なあ色彩の強いイギリスの政権になるっていうようなことは、これは。あのそれほど頭の中に入れなくてもいいでしょうかね、そっちの方のシナリオ
2: は。なかなかあのコービンさんのすごい社会的なのは、あの労働党内でもあんまりあのす,すごくあのサポートされてるってわけじゃないんで、それはないと思うんですよね、で今やっぱり世論調査なんか見ると、11、2ポイントぐらい保守党をリードしてるんで、まあ、そういう意味では、その後ブレグジットがこうすんなりいくかどうかは別として、労働党政権になるっていうのは、ちょっとないと思うんですけか、ねはい
1: 、もしそうなった場合で、ないって言ってるのに申し訳ないんですけれども、やっぱりマーケットは意外な話だなというような考え方を取る
2: なす,すごく意外と取るんですけど、労働党はもう一度、あのー、国民投票をやって、ブレグジットをやめようぐらいの勢力が多いじゃないですか、そうすると、それをポンドに取って、好材料と取るのか、あとはコービンさんの、あのー、確か鉄道を国有化するとか、そういうことを言ってるんで、そこら辺を悪材料と取るのか、<笑>ちょっと難しいですよね、<笑>そうなると。難
1: はい、とりあえずあの、東京の時間帯でそれが明らかになる、ブレグジットの時みたいに明らかになる時があるんで、はい、なんかとりあえずあ、12月13日の金曜日っていうのが、はい、あの緊張するのかなとか思
2: ってんです、ねはい、結構、東京時間ですから<笑>、はいあのー、材料になりますよね、ブレグジットのとき、昼ぐらいに体制決まって、はいあのー、日経平均先物がどかんと落ちましたもんね、<笑>あの時
1: なんかどうもその意識がまだ残ってて、<笑>イギリスの政治
2: っていうとね。結構注目ですよね
0: <笑>あまり決めつけてではあらかじめいかない方がいいということですね,、はいうん、ですねさてここからは自動売買 EA 特集です今日はエミリちゃんの代わりにエンさんに解説していただきましょう午後じゃん EA ランキングトップ3を紹介していきますエン、はい、さんお願いします
2: はいじゃあ,まあ売れ筋ランキングということでトップ3、はい、ですね、はい、まずはゴールドハンドドル円ゴールドハンドはい、ですね、ドレイまあ、これは、まあ、ちょっとお値段が2万円弱なんですが、まあ、この家、まあ、まあ、コンスタントに、こう、やっぱり、右肩上がりの、お流れ、あの、ですよね。で、はい、まあ、ちょっと、取引きスタイルとしては、あの、スキャルピングということで、まあ、あの、あまりリスクを取らずに、あの、細かく稼いでいくっていう、そういうパターンなんですかね。まあえー、っと勝率が高いですね、やっぱりこれは。こ
0: れ、すごいですよね、うん、勝率、93.22 倍、ーまあ、ちょ
2: っとね、うん、あ,のある意味、ちょっと高すぎるなって、まあ、高すぎるなってい、ね、うのは、こが悪いんですけど、これが続くとなると、なかなかいいですよね、だから、うん、あの細かくやって、あの勝率を上げて、えーっと、リスクをコントロールしていくっていう、まあ、そういうものみたいですね。うん、そう
0: うするとととどちらかというと初心者の方に向いいててらっっしゃるかなってい
2: ううそですね,ですねやっぱりあのボラティリティ高いもんって、うん、何でもそうなんですけどちょっとドキドキしちゃうんで、えー、やっぱり一番その何かこうあの預けるなりその利用するにしてもコンスタントに味方帰りがいいじゃないですか、うんまあ、そういう意味では初心者の方にもいいかもしれないですよね
0: 。はい、えんさんに1位から、えー紹介してていいいただいています、はい、続いては
2: 2位は難品メーカーですね
0: 難品、はい、メーカ
2: ー、はい、これはどういうものでし
0: ょうか、ま、これ
2: はそうですねえー、っとまあえー、こちらはこれ全
0: 通貨ペアに対応して入れてるんですかねそうです
2: ねあのそういうことでまあスキャルピングまあデートレということなんですが、えー、まあいろいろな通貨に対応できるという意味では、うん、まあ対応通が非常にこれ多いですよね時間
0: 足に対応してるんですね、そうで
2: すね、うん、で、まあ,あの、複数枚運用かということで、はいまあ、この、これ見ると、まあ、金とかあのビットコインとかもできるということで、まあ、ちょっとかなりオールマイティなところが面白いですよね、万能,、えー、万
0: 能ですね,そうで
2: すね、はいな、なかなかこういうのも、ちょっと珍しいですよね。はいうん、
0: 価格は2万2000円で税込みです。はいはいでは三位お願いします
2: 。三、は、位、い、が、えー、一本勝ちというこれもイエ、はい、ー、EA、なんですが。安定勝ちではなくて一本勝ちですね。反<笑>転勝ち,勝ちまあ日本柔道は一本勝ちを狙らないとダメですよね。<笑><ッ><笑>はいえー
0: 、価格は五万円税込みです、
2: はい。まあちょっとお高いんですけど、はい、あ,あまあこれもえっ、ー、とプロヒ。と見ると,、えーとまあ、右肩上がりで、えー、コンスタントに上げているということでプロヒットファクターという感じですよ、ね、はい、
0: デートレースキャルピングスタイルですね、はい、取引スタイルは、はいはい、通貨ペアは、えー、ドル円ということですけれども続々と、ね、新しい EA も出てくる中で。うんはいはいあの、人気売れ筋ランキング3位、2位、1位ご紹介いただきました。はい、詳しくは、ゴゴちゃんのホームページからシステムトレードというところをクリックしていただきますと、売れ筋ランキングが出てまいりますので、そちらご覧いただいてご購入ご検討ください。えここまでのお時間は、円蔵さんこと田代学さんにご登場いただきました。ありがとうございました。今移動中です。え、二組目ののゲストの方ご紹介い、たします。ビーこさんこと坂本慎太郎さんです。はい、こんにちはよ。よろしくお願いします。まずはじめに、ビーコミさん、はい、最近の株価が、株式市場からですが、日経平均株価、今日一時二万三千円0割り込みましたけれども、な、うん、はい、とか維持して、今日引けてますね,すね
3: うううます。昨日、今日、個別、特に小型弱くて、ちょっとヒヤッとした人いたんじゃないかなと思ってたら、ね、指数も今日結構下掘りましたけど、はい、戻ってきましたよね。そ
0: うですね。
1: 平均で一番安いと
3: ころから、円ちょっと下げ幅を縮小しましまたそこはですね、えっと、ちょうど今日ですね都市個別売買動向の方が出ましてで、ここでやっぱり外国人投資家の買い越しが、まあ、現物、先物ともにまあ大幅な買い越しだったと、えー、いうこともありますの、ね、で、まあ、まだ買いが続いているので、案外、おしめ買いでもあったんじゃないかなと。思います。たまだ買いたりてない部分が、おラんコ下がってきてるんじゃないで、はい、じゃあ行け、というところもあったんじゃないかなと思ってますし、えー、まあ、それに結構小型も含めて助けられたなっていう相場だったな、というところです。はい、ただ、米国の方は、ちょっと、米中防易観察大丈夫なのっていう感じになってきてますので、はい、そこは、うん、まあ、予想はされてますけど、このままうまくいくとは僕は思ってなくて、はい、でこれがまあ11月中はな,、まあ、なんとかなって、12月のです、ねまあ、期限、うんまあ、第1弾の期限に向けて、うん、いや、もめるでしょうと思ったんですけど、思ったより早くもめるし、はいはいえー、っていうか、もうなんか、一弾も無理じゃないみたいな話もちらちら出てるというところは、ですねやはり、まあ、日本株のスタテジーというのは、この米中貿易マスに振らされてますからね、先物とかね、はい、動き見るとね。ちゃんワークするかというか、うんまあその負担が荒れた場合は、多分日本株の下押しっていうのはあると思うし、うんまあ、先物買い戻しも、まあ、なくなっちゃうと思いますし、うんまあ、売り、まあ、新たにまた売り作るかもしれませんから、うん、だからそこはまあ僕はこの上げというのは、業績全然、えー、ついてきてないので、うん、でもあとは、うん、自分が持っているポジションの整理をするいい機会ですよという話をずっとしてます、うん、で、業績だって日本、今回むっちゃ悪かったですからね、うん、中間肺。うん日経平均のまあ分かりやすく、一株利益
1: でいうとう、1770円ぐらいあったのが、110円ぐらい下がって、うん、昨日計算したら1660円というような、でやはり過方修正されたというのが現実でしたね、はい
3: 、もう一つ大きなトピックとして、えー、と今のところ2期連続の現役要素になってるんですね、日本は。はいまあ、2期連続現役になった国って、買いたくないよねって普通思うし、まあ、僕が運用者だったら、なんでそんな国買ってんのって、ボスから怒られちゃいますからね、これはね。これ足元でじゃあ、日本株を引き上げた背
1: 景というのは、うんはい、やっぱり他の国との状況を見ながら、日
3: 本株もちょっと持っておいたほうがいいかなっていう、えーっとね、その中で、日本株のパフォーマンスがやっぱり良かったんですね、そこはやはり先物の,の買い戻しが一番大きいですし、はい、減らしすぎた、えー、日本株の現物のポジションをニュートラルに戻した動きというのもあったのかなと思ってます。うんはい
0: さて、本日、B コミさんにご登場いただいているということは、B コミさん、午後じゃんから好評発売中の、坂本さんと井上哲夫さんのコンテンツ、好評のコンテンツ、株、ハイブリッドバトル、改めてご紹介いただきたいと思いますけれども、はい、勝者のスクリーニング株、ハイブリッドバトル、私、10月号を拝見させていただきました。たっぷり2時間弱
3: 。<笑>いつも長くてすいません。そう、もう映
0: 画を見たような感じの満足感があります。途中コマーシャルとかないんですかない
3: ですね。まあ、気合い入れてい
1: た
2: だいて<笑>、はい
0: まか井上さんと坂本さんと、そして進行の八木ひとみさんが、2時間たっぷりとお話ししてくれてる、それもですね、資料をたくさんね、はい、あの、提示していただけない100ページらいありますね。すよね<笑>。していただいているということなんですが、うん、10月号では、やはりまず、外部環境からお話しいただいて、国内の今お話しされてたような、うねはい、あの決算の内容だったりとか、あと受給のお話もちろん入っていたり、はい、あと先
3: 生は需給の鬼ですかね。結構、五ゃんさんで井上さん、メルマが書かれてますけど、やはりのテクニカルの部分で、井上さんはオリジナルテクニカルというただのテクニカル詞を使うわけじゃなくて、それを自分なりに当たるようにアレンジして、そんなものすごくクンツを使っていじってるわけじゃなくて、それが見やすいようにとかえいうところでいじっていただいてるんですけど、そこのテクニカルの高値のサインがずっと点灯してまして、そろそろ調整あるんじゃないっていうところが、やっぱ当たってましたから。その辺の辺テククニックも学べるし、その、はいまあ、テクニカルも一応自分で作ることできるんですね、先生もいつもおっしゃってますけど、はい、あのそこができるようになるっていうのも、一つの、まあ、テクニカル好きな人は面白いと思いますし、はい、ファンダーファンダーでね、井上さんの、えー、クオンツのいつもの、ね、ランキングシートから出てきた銘柄をです、ねまあ、検証していくというところも、もうこのです、ねえーまあ、名物のコーナーと、えー、コンテンツのコーナーとなっておるんですけど、相変わらずパフォーマンスはいいなというところですね、
0: はい、あの今回ですね。えー、各界のパフォーマンス早見表を、うんえー、我々に見せてくださってるんですけれども、はい、あの2018年の12月からスタートして、はい、今現状でもプラスを維持しているです、ね、ということについ
3: て、4% ぐらいベンチマークは上回っていて、まあ、経営銘柄の紹介が全銘柄でまあ150とかにはなっていると思うんですけど、はい、まあそれでもですね、えー、まあそれだけ分散してもですね、うんえー、ベンチマークに 4% 当てるということはかなりすごくて、えー、月別で見ててもベンチマークに対してですね、二十九点五パーセント買ってる月とかあるんですよ。はい、これはおかしいでしょう。四月すごいですよね。四
0: <笑>
1: もの。あの大化け株が出
3: たっていう<笑>、えー、大株一つだけじゃなくて、何個も出たと、でやっぱりそのランキングシートの上位にある銘柄っていうのは、やっぱり長期的に株価がですねやっぱり上昇し続ける銘柄が多いんですよ、そのサインを井上さんがクォンツで拾ってきて、僕がその種をこう明らかにするというか、掘り起こしていくというようなコンテンツになってますので、これはね、銘柄選びの参考として、非常にいいコンテンツだと思いますけどね。あの10月
0: でですすね10銘柄ご紹介されていたんですがまず、うん本当に幅広い銘柄をご紹介されてます、うんはい、中古型から。そうです、あの
3: えー、ランキングシード普通はね、GPX400 とかもうそんな大型株しか入ってないんですけど、これ、ものすごい小型株まで入ってて、はい、その成長の最初から見える時があるんですよ、えー、ずっとこれ、ランキング上位1番に入ってるねっていうのが、あこれ10倍になったわっていうのも結構あったりして。えーすごいシートですね。で、決
0: 算のね、あの解説もしてくださってたりとかしておりますし、はいうん、まあ、この企業ランキングレポートっていうのは、多くのヘッジファンドの方が参考にされているものを使用して、そ
3: うなんですよ。で
0: 、B コミさんはディーラーであり、また機関投資か、はい、個人投資家という異なる3つの世界で戦ってこられたんですが、うん、その、えー、いろんな目を持つ B コミさんが選ばれた銘柄をさらに細かく、うんえー、このコンテンツの中では、分析されてていいるるとううよなな内容になってるんですね、はい、こ
1: れやっぱり上がってきて、うんあのね、投資分別売買条件の先ほど話ありましたけど、はい、個人の方たち、現物株売ってますよね、うんはいはい、だから現物株売って現金にして、うん、じゃあ今度、調整した中で、その現金をどう生かすか、うん、どういう企業を買うか、うん、というようなことがこれから必要になってくるわけで、ね、そうですね
3: 、あの非常にそこは、ちょうど6か月パックをお求めいただいた方は、ですね、はいえっと、来月の多分半ばぐらいまでには、井、はい、上さんの新しいです、ね、シートの方が出来上がりますので。はいこれをエクセルベースで皆さんにお届けすると、ええ、だから自分でこれをです、ね、いじることができるんですね。すねだから僕がまあ当然、ピックというか検証していく銘柄以外にです、ねええ、皆さん自分で見ることができますので、これはぜひね、はい、ヘッチャー反応欲しがるシートを手に入れていただいて、自分で銘柄分析に生かしていただけるといいかなと思いますけどね。
0: そのシートももついて月月パックは現在7万万千千円円税込みでで
3: で大変お得な価格化割引ですから、はいまあサロンとか最近3万とか普通にしますからね、えー、比べると全然安いし、うん、量は非常に凝縮しているから、おすすめしますけどね、
0: はいうん、改めてこのハイブリッドを学ぶメリットとしましては、まず一つ目に、スクリーニングの知識がきちんと得られる、うん、そして二つ目は相場感がね、うん、やはり身につくっていうのは、プロの見方を間近で2時間拝見できる、うん、そして何度も見直しながら検証できる、うん、また三つ目は覚えるべき銘柄を認識できる。うんうんなかなか自分で何千銘柄もある中からピックアップするっていうのは難しいですけれども、はいうんうん、その中から注目のものを選んでくださって、そ,、ね、それを毎月毎月検証しながら、自分の頭の中に入れ,て、はいうん、入れることができるって、これは強いですね,ですね
3: 、まあ、ピックアップの仕方をまを勉強できるというのと、えー、そのまあ特に6ヶ月ばっかりだったら、エクセルシートありますから、はいまあ、そのランキングの変動を自分で確かめながら、えー、あここが悪かったから、えー、実際、ランキングが下がったのか、上がったのかというのもです、ねはい、追っかけていくと、実力がついていくんじゃないかなと思ってますけどね。はい
0: 、なんかもう株式道場みたいな。<笑>そうですね。特に井
3: 上さん、本当そういう真摯な形で分析されますからね。えー、受給の鬼ということで、はい、その受給面の勉強にもなると思いますね。そうです
0: ね。そして、あの、個人投資家の皆さん気になっていた信仰市場なんで上がらないのかっていうのも、うん、まあ、10月号を拝見してると、はい、いろいろなぜなのかっていうところも詳しくお二人で話してくださっていたりとか、はい、そして4つのテールリスク、うん、海外のリスクなどについても詳しく語ってくださる、毎回、うんはい、本当に見逃せないコンテンツになっています。えー、ご興味のある方は、ぜひ、午後じゃんの、えー、株ハイブリッドバトルで検索していただければ出てまいりますので、ぜひご検討ください。えー、本日は坂本さんにご登場いただきました。どうもありがとうございました。まあ、内容盛りりくさんで,で、ね、やっぱりでも
1: すごく参考になるのは、はいあの、ここから投資の対象を選ぶ段階に入ったなと、うんはい、その選ぶことっていうのが非常にあのこれからの
3: 投資成績に大きく影響してくるんじゃないか、はい、そんな気持ちを持っております
0: まさにそうですね、軸を持つため
3: にも、はいね、そうですね,ですね、まあ、その軸があって、来年のテーマどうしようかなって、今考えている軸でしょうけ、ね、れどもです、ね、えーまあ、皆さんのヒントになるかなと思います。はい
0: また来月もいろいろ話聞かせてください、はい、坂本さんありがとうございましたま鎌田さんもどうもありがとうございました,ましたそれでは皆さんまた来週、えー、この番組は投資家のエッジをすべての人に投資コンテンツ E コマンスを運営するゴゴジゃんの提供でお送りいたしました